0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Kolosserbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss fortfarande i Kolosserbrevets första kapitel. I förra programmet så avslutade vi med verserna 20 till och med 23 som talade om Jesus objektiva gärning för förlorade syndare. När vi nu kommer till verserna 24 till och med 29 så handlar det om Jesus subjektiva gärning för det troende. Och här skriver Paulus om sina lidanden, inte för att klaga eller väcka medlidande, men för att visa en ny sida av Kristusgemenskapen. Vi läser kolosserbrevet 1, vers 24. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er, och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. När Paulus talar om det som fattas av Kristus lidanden, så är det inte något som fattas när det gäller Kristi frälsningsverk och det Kristus led som straff för din och min synd. För det sista Kristus sa, innan han andades ut och dog på korset, var dessa tre ord. Det är fullbordat. Här vill jag påminna om vad Jesus sa till sina lärjungar i Johannes 15, verserna 18 till och med 21. Om världen hatar er, Ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er? Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg att jag har sagt, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, ska det också förfölja er. Har det bevarat mitt ord, ska det också bevara ert ord. Men allt detta kommer det att göra mot er för mitt namns skull, därför att det inte känner honom som har sänt mig. Och till sin unga medarbetare Timotheus skriver Paulus i andra Timotheus brevet 3 verserna tio, till och med tolv. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, under alla de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, i Konum och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Världen hatar Kristus, hatar sanningen. Och den människa som genom Guds ord och Guds heliga ande blivit född på nytt och lever ett gudfruktigt liv, får också helt konkret del i lidandet eftersom samma Guds fientliga krafter fortfarande är verksamma. Och vi minns från vår vandring genom Filipperbrevet att Paulus skrev till de troende i Filippi, Filipperbrevet 1, verserna 29 och 30. Till för Kristis skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade, och nu hör att jag har. Och vi ska vara klara över att Paulus sitter i fängelse när han skriver brevet. Och han säger att en kristen har inte bara del i kristis seger, men också del i det villkor som sanningen har i denna syndens och lögnens värld. Och hör i brevet till det troende i Kolosse, så går Paulus så långt att han säger att det är för deras skull han lider. Och han gör det med glädje, för det handlar om Guds stora frälsningsplan, och Paulus har sin plats i den planen. Han är kallad att vittna om den korsfäste och uppståndne Jesus, och det tänker han göra oberoende av vad som sker med honom. Och då är lidandet ganska ofrånkomligt. Världen kan nog acceptera att man säger att man tror på Jesus. Men när munnens bekännelse förenas med ett liv i Guds fruktan, då får man genast världens fienskap att känna. Ja, Lidandet är ofrånkomligt för var och en som vill kämpa trons goda kamp. Men dessa lidanden ger honom inte någon merit inför Gud. Han bidrar inte på något sätt till sin frälsning och det finns inte heller något att tillägga till det verk om vilket Jesus på korset utropade. Det är fullbordat. Men just därför att allt är fullbordat och Paulus har mottagit syndernas förlåtelse och den helige andes gåva och lever och vandrar i anden. Därför möter han motstånd. Det var ju ingen hemmagjord Jesus Paulus följde. Men det var den Jesus som profetskrifterna vittnade om som Paulus följde. Det var den Jesus Som i Matteus 10, verserna 38 och 39 hade sagt följande. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv ska mista det, och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Och Jesus säger också i Johannes 16:33, Detta har jag talat till er. För att ni ska ha frid i mig, i världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Och det är uppenbart att Paulus tror Jesu ord. Jesus har mycket tydligt sagt att en jesus lärjunge får lida här i världen. Men när de lider ska de vara vid gott mod, sa Jesus, för han har övervunnit världen. Paulus tro på Jesus var mera än en teori. Det förstår vi när vi läser kolossebrevet 1.24 som säger Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Och så fortsätter han i vers 25. Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord. Paulus säger att han är församlingens tjänare. En pastor eller evangelist är inte församlingens herre, men församlingens tjänare. Och det är inte något man bara bestämmer sig för. Men något man blir, i kraft av det uppdrag Gud ger, för församlingens räkning, att överallt förkunna Guds ord. Och det försöker vi i Norea Radio att göra, att överallt förkunna evangeliet om Jesus genom våra bibelprogram på olika språk, som till exempel vägen genom Bibeln här i Sverige eller vårt arabiska program för Egypten och andra arabisk språkiga länder och programmen på farsi till Iran våra kinesiska program indiska program och så vidare. Vi önskar att överallt för kunna Guds ord I sitt första brev skriver Petrus i kapitel 4, verserna 12 till och med 14 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er, ju mer ni delar kristig lidanden Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull. Ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Därför skriver också Paulus till de troende i Kolossé. Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det ska vara säkert. Om evangeliet ska nå ut till vår tids människor så måste någon vara villig att lida. Det är inget mindre än evig frälsning eller evig förtappelse det gäller. Det är världshistoriens viktigaste uppdrag och det brottskar Det gäller både människors liv och deras evighet, och det måste få kosta något. Vad får det kosta dig och mig att sprida evangeliet? Paulus säger att han har blivit församlingens tjänare i kraft av det uppdrag Gud har gett honom att överallt predika Guds ord. Och vad är det då han predikar? Ja, säger han i vers 26, det är den hemlighet som genom tider och släkt led varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. Och från vår vandring genom Efesebrevet lärde vi att den hemlighet var inte att hedningarna skulle bli frälsta, för det var känt också i det gamla testamentet. Men hemligheten är Kristus. Hemligheten är att i Kristus har både judar och alla andra folk en öppen, banad väg till Gud. Tillgång till samma rikedom, härlighet och hopp. Inte bara för Guds Israel, men även för hedningarna. Hemligheten är Kristus. Vi läser i Kolossebrevet 1, vers 27. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Kristuslivet består inte bara i att jag tror att Jesus är Guds son som dog för mina synder på korset och uppstod från det döda men hemligheten är att Kristus lever i mig. Och det är det budskap som kan rädda mig från all min strävan, att i egen kraft försöka leva det kristna livet, när Gud i sin nåd uppenbarar den hemligheten för mig, Kristus i mig, härlighetens hopp. Kristus har inte bara dött, för dig. Men han väntar på att få leva sitt liv i dig och genom dig. Vist är det sant att du bara är ett ringa lerkärl. Men var också klar över att Gud har lagt sin skatt i lerkärlet. Och den skatten har vi i lerkärl just för att det ska bli uppenbart att den väldiga kraften kommer från Gud och inte från oss. Gud vill göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i dig, härlighetens hopp. Och att upptäcka den sanningen, det är det enda sättet att bli befriad från tyranniet till den fiende du har i ditt eget hjärta, därför att han är övervunnen av Kristus. I Johannes, kapitel 5, vers 19, säger Jesus att sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Och här ligger en stor och djup andlig hemlighet. Sonen kan inte göra något av sig själv. På samma sätt som Kristus var beroende av fadern, så måste vi inse vårt beroende av den uppståndne och förhärligade Kristus. Och Jesus, han uttryckte det så här när han talade till sina lärjungar i Johannes 15, vers 5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra Att vara ett Guds barn Vara en Jesu efterföljare Det betyder att du blir fullständigt beroende av Kristus i dig Som det står i Romarbrevet 5, vers 10 Ty medan vi var Guds fiender Blev vi försonade med Gud genom hans sons död Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Frälst genom hans liv, det liv han nu lever i dig. Kära vän som lyssnar, ta emot kraften av det han är, på samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. Tugga på den sanningen en stund, vad det innebär. Du får ta emot kraften av det han är, på samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. Älgest kommer du bara att sträva dig trött i dina desperata försök på att själv försöka leva det liv som Jesus väntar på att få leva i dig och genom dig. Antingen går du dig trött och missmodig, eller också blir du andligt likgiltig, världslig, kötslig. Om du, medan du var Guds fiende, blir försonad med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska du då inte bli förälst genom hans liv, när du nu är försonad? Vi måste alltid klart förkunna Jesu försoningsstöd och vi måste förkunna hans segerrika uppståndelse och lika viktigt som båda dessa delar är det att vi också förkunnar Kristi liv. Jesus lever och det liv han nu lever vill han leva i dig och genom dig. För dig vill Gud göra känt vilken rikedom på härlighet vi har i denna hemlighet. Kristus i dig, härlighetens hopp. Och det livet, det är varken en metod eller en teknik. Det handlar inte heller om att du får något nytt som du förut inte haft. Men det handlar om att Gud får uppenbara denna hemlighet för dig, vad du redan äger i Kristus. Och jag upprepar, du får ta emot kraften av det han är, på samma sätt som du redan tagit emot kraften av det han har gjort. För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet du har i denna hemlighet. Kristus i dig, härlighetens hopp. Gud vill alltså för dig göra känt vilken rikedom på härlighet du har i denna hemlighet. Kristus i dig, härlighetens hopp. Och därefter fortsätter Paulus och säger i Kolossebrevet 1, 28. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Också här är i Kristus nyckelordet. Du är i Kristus, det är frälsningen. Kristus lever i dig, det är helgelsen. Båda delarna hör med till det kristna livet så sant en människa har andligt liv, och inte bara är religiös. Därför är det viktigt, efter att man kommit till tro, att man både får förmaning och undervisning, och därmed hjälp att växa till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, hans är äran, nu och i all evighet. Lägg märke till vad Paulus säger i vers 28, honom Vi. Evangeliet handlar alltså inte så mycket om vad vi predikar, men vem vi predikar. Är det inte Jesus Kristus, Messias Guds son som dog för våra synder enligt skrifterna och blev begravd och uppstod på tredje dag enligt skrifterna? Är det inte honom vi predikar så är det inte evangelium vi predikar. I första Korinterbrevet 15, vers 3 och 4, sa Paulus följande till församlingen i Korinth. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det allra viktigaste säger Paulus. Och här i kolossebrevet 1.28 säger han honom predikar vi. Lukas evangeliets andra kapitel berättar om en man som heter Simeon och som hade fått löfte från Gud att han inte skulle dö förrän han hade sett Messias. Och den dagen då Maria och Josef kommer med Jesus. För att frambära honom i templet blir Simon av anden ledd till templet där Jesus nu är. Och han tar Jesus i sina armar och så utbrister han. Och det läser vi i Lukas 2, verserna 29 och 30. Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat. Ty mina ögon har sett. Din förälsning. Vad var det Simeon fick se? Han fick se en baby drygt en månad gammal. Nu har jag sett din förälsning, säger han. Det vill säga förälsningen är en person och inte något du gör. Frälsningen är en person och den personen är Herren Jesus Kristus och honom predikar vi. Ja, aposteln säger honom predikar vi genom att förmana och undervisa. Varje präst, pastor eller församlingsföreståndare borde sätta upp den här versen både på sin kylskåpsdörr och ovanför sitt skrivbord för vi har en gudomlig befallning att förmana och undervisa. Båda dessa saker har tyvärr kommit ganska i skym undan i många församlingars arbete idag. Men Gud var det lov och pris. Det finns också platser där både förmaning och undervisning har en central plats i församlingsgemenskapen. Vi läser Kolosse 1 vers 28 och 29 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Paulus kompromissar inte med filosofiska synpunkter. Han låter inte heller hedniskt tänkande forma budskapet. Han predikar Kristus, han förmanar och undervisar. För målet med hans förkunnelse det är att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Och det sker genom en förkunnelse som avslöjar all egen förtjänst som avskräde. Så att människan endast bygger på Kristi rättfärdighet. Det var det Paulus uttryckte så här i Filipperbrevet 3, verserna 7 till och med 9. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristig skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt, och räknade som avskräde, för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Honom predikar vi, säger Paulus, genom att förmana och undervisa. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god!